miért nem hallják az emberek Istent. Mi a legegyszerűbb válasz erre a kérdésre? Igen, itt a... Így, ahogy látom a képet, a test és a lélek harcon jut eszembe. A test el van uralkodva az emberi Így, ahogy nézem a képet, a test és a lélek harca jutott eszembe, hogy azért nem hallhatják az emberek a lélek hangját, mert a testi élet, a testi vágyak, Túlságosan el vannak hatalmasodva, hogy meghallhass az ember a lelket. Túl a kép a... ugye erről tanúskodik. Túl sok a külső hatás. Nem is tudom, hogy a kép ez inkább a most Tehát a kép ennek a kontrasztja, amit mondasz, nem? Nem tudom. Lehet, hogy a lélek által látom így, de nem tudom. Vagyis ez jut, ez jut eszembe, ez jut eszembe most uh-huh. így, hogy beszélgetünk erről, és így hagyom, hogy érjen ez bennem, hogy az emberek rengeteget halmoznak a külsőségekre, és azért nem tudják meghallani a lélek hangját. Mind nem adnak nekik úgymond lehetőséget, mert azért van szükség a belső szobába, ugye, belső szobára, hogy ott lecsendesüljenek a külső zajuk, de azt kevesen vállalják fel, mert akkor felszínre jön. Az, ami van bennünk igazából, és az nem szép. Uh-huh. Viszont a belátás nélkül nem lesz tisztánlátás. Ó, hát ez a ez a felvétel úgy született, vagy úgy indult, hogy kaptam egy levelet. Kapogatok elég sok levelet különböző olvasóktól, hallgatóktól, útkeresőktől, igazságkeresőktől. És előre bocsánatom, hogy nem az a szándékom, hogy én megválaszoljak minden kérdést, mert nem az az én dolgom hogy én minden kérdésre választ adjak, hanem az, hogy ami elmondatott már előttem, és ami örökkévaló igazság, arra Isten segítségével ráirányítsam a, az igazságkereső embertársam figyelmét. Ez a mi dolgunk gyakorlatilag, hogyha valamennyire ismerjük Istent, akkor a mi dolgunk az, hogy őt, megjelenítsük őt, tehát megmutassuk őt, nem kell semmi újat mondjunk, tehát nincs új a nap alatt, ilyen értelemben sem, hanem Isten nagyjából ő megmutatta, hogy mi az, amit tudnunk kell, és amit ő nekünk megmutatott, azt kell egymás számára megjelentessük, szó szerint megjelentsük. És uh, épp az előbb olvastuk fel Levikével, hogy uh, Soltárokban, Az Efézusi levélből, vagy nem ott volt? Pillanat.
Kolossé 3.16. Meg is lehet nézni nyugodtan, akit érdekel. Tehát, hogy mi a mi dolgunk körülbelül. Azt mondja Pál a Kolossi beliekhez írt levélben, hogy és az Istenek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívottatok egy testben, és háládatosak legyetek. A Krisztusnak beszéddel lakozzék ti bennetek gazdagon. Persze, hogyha az ember azt nem ismeri, nem ismerte meg, nem tett meg egy lépést legalább, hogy elolvassa négy evangéliumot, és imádkozzon Istenhez, hogy kapjon kijelentéseket és megértéseket, akkor nincs ahogy a Krisztus beszéde ő benne lakozzék, hogyha ő engedte, hogy folyamatosan a régi szokások, a, a testnek a kiáltozásai, kívánságai eltereljék az ő figyelmét arról a négy picik evangéliumról, ami tényleg ABC-s könyv, úgy lehet nevezni. Nagyon alap az egész. Azt mondja a Kolossi beliekhez írt levelében Pál a harmadik fejezetben, 16. bekezdéstől, hogy a Krisztusnak beszéde lakozik ti bennetek gazdagon, amelyet megismertetek minden bölcsességben tanítván, és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. És mindent, amit csak cselekeztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek, az és atyának ő általa. Tehát ez a mi dolgunk, nem az, hogy most nagy dolgot felfedezzünk, mint valami nagy kutatók, meg felfedezők, mert a Isten minket elvezet minden igazságra, és ami alapvetően fontos igazság itt a földi létben, az már ki volt jelentve az emberiségnek több ízben, a profiták által, Jézus által. Az ő gyermeke, Istenek a gyermekei által mindig ki volt jelentve. Tehát nem kell semmi újat mondjunk, hanem egymásnak a tekintetét ráirányítsuk a megoldásra, ami már meg volt mutatva az emberiségnek. Tehát nem volt sosem úgy elrejtve, hogy igazából. Valamelyest el volt rejtve a bűn által, a tévegés által, de nem Isten által volt elrejtve, hanem a bűn az ráépült. Tehát, mint a föld, hogy a koporsóra rá volt dob- dobigálva a bűn az Isten igazságaira. A hazugságok is ezért nem látjuk Isten igazságát az ő válaszait a kérdéseinkre. Most kaptam egy levelet, amelyben a kedves utitárs, igazságkereső embertárs. A gyógyulástól kérdez, hogy, hogy a, a földi, fizikai, fizikális gyógyulások, meg az Istenek a gyógyító ereje közötti összefüggés, meg hogy kiért Istentől segítséget is nem hallotta, vagy nem hallja az ő szavát. És ez inspirálta ezt a beszélgetést, ezt a felvételt, hogy miért nem halljuk, miért nem hallják az emberek Istenek a szavát. És Levike valamelyest már rá is tapintott a lényegre, 
az előbb elmondta, hogy körülbelül miért nem halljuk Istennek a szavát, hogy túlságosan el vagyunk foglalva a test kiáltozásaival, test követelőzéseivel. Ezért nem halljuk az Istennek a szavát. A kedves levélíró nevét nem említem, mert nem az a lényeg egyáltalán, hogy ki írta, aki nem írta. Ez egy általános kérdés, amely mindenkiben megfogalmazódhat. Hogy hogy is van akkor a vitaminokkal, a gyógyszerekkel, orvosokkal, terápiákkal, stb. Ez a kérdés. Én még hozzáfűzném az, hogy műszerekkel. Hogy is van a műszerekkel? Úgy gondolom, már ebben is hallatszik, hogy tulajdonképpen az ember hogyan akarja meggyógyítani magát. Műszerekkel. A gyógyulásnak reményében elfogadjuk, írja a, a levélíró, félve a tünetektől, a fájdalmaktól, a szenvedéstől. És akkor Isten kizárjuk ezáltal. Hát, Egyet kell értsek, úgy gondolom, hogy ő már így kezd rátapintani a lényegre, hogy Istent kizárom azzal, hogy én hirtelen bepánikolok és elfutok a, a nem tudom milyen terápiára, a, amit kínál számomra a világura. Viszont ha mindezt elutasítom, akármire számíthatok. Lehet az esetleg még a halál is. Így van, lehet a halál is. Isten akaratától függően. Azt hiszem, ettől félünk mindannyian, nem? Pontosan így van. Érzéseink, gondolataink függvényében, ha még éppen van annyi időnk, lélek jelenlétünk hozzá, dönthetünk, mit tegyünk. Elfogadjuk az evilág segítségét, vagy rábízzuk magunkat a teremtőre. Jó a megközelítése. Tehát látszik, hogy egy kereső szív teszi fel a kérdéseket. Ez örömmel dolog mindenképp. Én csak az igéből szeretnék beszélni, nem tudom megítélni, kinek mi van a szívében. Beszéltünk erről most korábban is, ugye, hogy Jézus gyógyított embereket, bénálkozott, de nem ez volt a legfontosabb, hogy a test meggyógyuljon, mert akkor nem mondta volna azt, hogy ha a jobb kezed bűnre visz, vág le azt, a jobb szemed bűnre vezet, szvájt ki azt, mert jobb csonkán az mennyi országába bemenni, mint egészségesen a gyehen a tüzire. És van egy olyan is, hogy ha bölcsességre van szükségetek, kérjétek az atyától, de kérjétek teljes szívvel, és ne fél szívvel, mert aki fél szívvel kér, bizony nem kap semmit. És úgy érzem, hogy, hogy olyan a lelki állapotunk, hogy gyorsan egy gyógyulásra lenne szükségünk, viszont az nem hozna változást az életünkbe olyannyira, hogy érdeklődés fordítsunk a Krisztusra, az ő útjára, hanem csak meggyógyulni szeretnénk és mennénk tovább még nagyobb lépésekkel az élet ellen. Így van. És uh, Isten nem a hiába valóság Istene. Ő akkor fog közbelépni, amikor az ember, az emberen lássa, hogy ő készen áll egy új életet kezdeni. De amíg miért minket komolyabb gond, addig azt hiszük, hogy minden rendben van, úgy, ahogy élünk. De, mint tudjuk, minden ember rászorul az Isten kegyelmére. Minden ember hiány van. Hiány van az Isten bölcsességével. 
Én ezt csak az igéből veszem ki, és ha valaki hallja, van füle hallja meg, és gondolkozzon el rajta, hogy hogy áll az élettel, hogy ő csak egy idéglenes gyógyulást szeretne gyorsan, és úgy élni tovább, hogy ő gondolja, vagy inkább jobb egy kicsit szenvedni, úgy érzem, és meghallani ezt. Nem csak úgy érzed, hanem amit mondasz, hogy jobb szenvedni, az megmondatott több alkalommal is, mindjárt fel is olvassuk, tehát úgy érzed, mert Isten ezt helyezte a szívedre. Ezt, ez az ő kijelentése, ez nem csupán a te érzésed. Hála Istennek. Tényleg így van, ahogy mondod, hogy, hogy picit nehéz meglátni, drága, drága embertársak, tényleg útkeressük, meg nyomorultak, akik vagytok, akik vagyunk. Nem rossz szándékkal mondom ezt, de ezek vagyunk. Hogy nem veszük, nem akarjuk észre, annyira be vagyunk vakulva, annyira be vagyunk drogozva, be vagyunk kápszerezve, hogy nem veszük észre, hogy azt akarjuk megmenteni, ami már, már most rothat. Tehát rothat. Szó Igen. szerint 30 év után körülbelül menjen lefelé, vissza a földbe. És mi ezt akarjuk megmenteni? És azt mondja Jézus, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Aki elengedi, aki elveszíti az életét, az igazságét, én irettem, megtarthatja azt. Tehát be vagyunk pánikolva, hogy el fogjuk veszíteni azt a testünket, azt a testünket, amit már évtizedek óta ugyan arra használunk egyfolytában. Ugyanarra használjuk. Ugyanannak a, a szokásoknak, testi évezeteknek az ismételgetésére használjuk, amire használtuk 50 évvel ezelőtt, 200 évvel ezelőtt, 1000 évvel ezelőtt. És ezt nem akarjuk észrevenni, pedig annyira elemi dolog ez. Tehát ez is azt bizonyítja, hogy van a világban megtévesztés, sátán. Bekábít, bevakít, nem veszük észre, hogy a mullandót, a rothadót, a rozsdázót, a molyosodót akarjuk megmenteni, beleöljük az életünket ebbe, törekvésbe. És ezért elvétetik az, és így a szenvedés sem lehet megúszni, ha az ember akar menekülni a szenvedés elől, és még nagyobbat hoz magára azáltal, hogy el akar menekülni egy picike szenvedés elől, ami megnyitná az ő szemeit. És most akkor segítségül hívnám én, találga Istenünk, kijelentéseit, amit ugye az írásban megtalálunk, részben az írásban is megtalálunk. Mert azt mondja, hogy Hú, és ajánlás 53. Igen. Tizenegy. Tizenegy, igen, köszönöm szépen. Tizenegybe is ezt a képernyőre, hogy akinek fizikai szeme van, alá tudja megnézni, hogy miről beszélünk. Itt Jézsajás proféta, az 53. fejezetben Jézusról profétál az ő eljöveteléről, a tökéletes isteni gyermeknek az eljöveteléről profétál, és azt mondja, hogy mert lelke szenvedése folytán látni fog, mert lelke 
szenvedése folytán látni fog. Szinte mindegy, hogy a hangsúlyt, hogy a hova helyezem. Hogy mert lelke szenvedése folytán látni fog, vagy pedig mert lelke az ő szenvedése folytán látni fog, és megelégszik ismeretével igaz szolgán sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. Tehát mert lelke szenvedése folytán látni fog. És most akkor beírnám az egy Péter, azt hiszem, hogy egy Péter négy talán. Igen, tehát Péter apostol első levele, negyedik rész, első bekezdés. Mint hogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől, hogy többi ne embereknek kívánságai, hanem Isten szent akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt. Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében, a pogányok akaratát cselekedtük, járván, feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban. Tehát azt mondja Péter is, amit Izsajás profita mondott, és amit Jézus bebizonyított, hogy a lelke szenvedése által lát, Látott, megjött a látása. Mi a szenvedés? Mi a betegség? A betegség gyakorlatilag, ha jól belegondolunk, ez egy kényszerbőjt, amit az ember elmulasztott korábban önként bevállalni, hogy a látása a helyére álljon, megjön az ő látása. Elmulasztotta, elmulasztotta bemenni a, a belső szobába, ugye? ahol meghallhatta volna Isten megigazító hangját, és ezért jött a betegség, a kényszerbőt, ami még mindig jó, mert az alatt az ember láthat. De viszont, ahogy írja a kedves olvasó is, az ember, hogyha elmulasztja a betegséget, hirtelen elmulasztja, úgymond, ha már egy gyors csoda megoldás, importmegoldás Indonéziából, Japánból, különböző szerek vannak, ugye műszerek vannak, drogok, kábítószerek, amivel eltereli az ember a figyelmét a kényszerbőtről is, és így fog ő elkárhozni, mert eldobja magától a szembesülés, a megigazulás és Isten kegyelmének az ajándékát. És örülni fog élete végéig a zsibbasztókon, a kábítószereken, a Facebookon, meg különböző műszerek által örülni fog, de erre azt mondja Jézus, hogy elvette az ő jutalmát, kész, vége, lejárt. Ő elragadta karommal, körmeivel elragadta a világtól az ő jutalmát, és az az igazi jutalmat nem kapja meg, mert ő beérte a moslékkal. Annyira magáit beszél Istennek a kijelentése, a profiták által, Jézus által, az apostolok által, hogy az ő gyermekei annyira magáit beszél, 
hogy nem is kell magyarázni. Elnézést, Levike. A bűn zsúgya a halál, ezáltal a betegség is, a bűn által jut be a testünkbe, a lelkünkbe, és a tökéletes, a, a Krisztus, az Isten báránya, a bűnélet értünk, elhordozta a bűneinket, a védkeinket. És ő készen áll meggyógyítani minket abban a pillanatban, amint rájöttünk a, a bűnünk forrására. De amíg nem jövünk rá, addig, addig butaság lenne részéről is, hogy meggyógyítson engemet, mert pont úgy haladnék tudatlanul azon az úton, ahogy az előtt. Ezért szükséges a szenvedés. A belső szóval, hogy a lélek eszére hozza, hogy hol védkeztem, hol védettem el a célt. Nem mondhatunk más, mint amit a profiták mondtak, amit Jézus mondott. Ugyanabban a forrásból szeretnék mi is táplálkozni. Tehát, hogy a más szavakkal is, de ugyanazt mondjuk, nem mondunk újat. Mit mondott Jeremiás? Először, amikor azt mondta, hogy oda ment a királyhoz, hogy, hogy a, az országot paráznaságba viszett, és ha nem tértek meg, akkor hatalmas veszedelem fog jönni az országra, akkor Izraelre, ugyanaz érvényes Magyarországra is, Romániára is, összes országra. Mit tett a király a profétával, Istennek a gyermekével, az ő emberével, az ő szónokával? Bezárta, megkínozta. Így vázolt a király, Istennek a szavára. Utána meg, amikor látták, hogy jön a veszedelem, jönnek a babiloni seregek, akkor hamar odaszaladtak Jeremiáshoz, hogy jaj, Jeremiás, akkor most mit csináljunk? Hogy akkor térjünk meg? Azt mondja, nem, nem, már késő. Az akkor lett volna érvényes. Amikor mondtam, nem tettétek. Most meg önként menjetek bele a rabszolgaságba. Ezt mondta Jeremiás. Mi muszáj ezt mondjuk. Nem mondhatunk mást. Mert Jeremiás nem magától szólt. Krisztus nem magától szólt. Nekünk nem szabad magunktól szólni, véleményt nyilvánítani. Mert az emberiségnek nem az én véleményemre van szüksége, vagy a levike véleményére. Hanem Istennek az igaz kijelentéseire, amiben élet van. Tehát a betegségekről lévén szó, Hogyha az ember nem volt hajlandó megtérni akkor, amikor lett volna neki lehetősége egészségesen, ugye, jó kedvében Istenhez fordulni egészségesen, akkor menjen vele a rabságba, a börtönbe, a szenvedésbe, mert a szenvedésben neki még mindig van lehetősége Istent meglátni. De a vakációkban nem lehetséges meglátni Istent. A műszerekkel, a műszerekkel. Nem lehet meglátni Istent. A fájdalomcsillapítókkal, a kápszerekkel, a drogokkal nem lehet meglátni Istent. Nem lehet meghalani az ő hangját. Persze nem kell megfogadni azt, amit mi mondunk, vagy amit Isten kijelent általunk, vagy a profiták, vagy az írás által, a szentileg által. Nem kell megfogadni, nem kötelező. Mi azt mondjuk, hogy ebben élet van. Jobb egy kicsit szenvedni most mint később sokáig, az örökké valóságig akár. Én elmesélnék egy személyes tapasztalatot, és dicsekedni fogok mostan. 
Istenben dicsekszem, az ő irgalmával dicsekszem, az ő kegyelmével dicsekszem. Amikor én találkoztam vele, amikor először meghallottam őt úgy igazából, akkor jött nekem egy betegség. Azt sem tudtam, hogy mi az. Kijött belőlem minden, még az is, amit nem ettem meg. Minden, minden. Végén már epít, okálta, tényleg nem szörny állapotba került el. És éreztem, hogy mulok ki a világból. Körülbelül tíz napon keresztül nem ettem, nem ittam, nem aludtam, fájt a fejem. És persze a, a szeretteim, a földi szeretteim, ők testi gondolkodásuk révén pánikoltak miattam, hogy vajon mire szerem, ki fog-e purcanni, vagy nem. És az jött az ajkaimra akkor, Isten kegyelméből, hogyha meghalok is, meg akarok gyógyulni. Nem érteke, hogyha meghalok, de éreztem, hogy én bajban vagyok. Nem fizikailag vagyok én bajban, hanem lelkileg vagyok én bajban. Mert az én lelki rothadásom okozta a fizikai betegségemet. Hiába fotok a doktor bácsihoz, nem tud rajtam segíteni, mert a lelkemet nem tudja meggyógyítani. És azt mondtam a szeretteimnek, és áldom a mindenható Istent, hogy adott nekem ehhez erőt, hogy ki tudjam ezt jelenteni, hogy, hogy én ezt vele kell lerendezem, ezt a betegséget. Azt sem érdekel, milyen betegségem van. Nem tudom, milyen betegségem van. Tíz napig szenvedtem körülbelül. És abban a szenvedésben előjött a látás, ami eléggé sokkoló volt, mert láttam, láttam Bodó Attilát, láttam a világot, az embereket, a valóságot, ami a maszkok mögött van, azt a valóságot. És azt hittem, a szívem szétszakadt a látványtól. A lelkem a szenvedés által elkezdett látni, a kényszerbőt által. És akkor fordultam Istenhez, Krisztushoz. De hogyha eldobta volna a szenvedés, azt a kicsike, mert az nem semmiség volt, tíz nap szenvedés, semmiség volt. És adott Isten erőt hozzá. És elkezdett, elkezdtek a szemeim látni ennek köszönhetően. De mi ezt nem akarjuk. Félünk a belső szobától. A legtöbb ember fél a belső szobától. Mert ha az ember bemegy a belső szobába, egy fél órára, nem mondok sokat, egy fél órára, mi történik? Kikapcsolja a Facebookot, mindent, akkor a valóság kezd a felszíne jönni. Akkor elkezd pánikolni. Akkor vagy zabálni kell valamit, vagy Facebookozni, vagy valakivel fecsegni, locsogni, plegykálni, tévízni kell. Filmezni kell, minden kell. És hogy lássuk meg Isten filmézés közben? Tehát nézem a mammont, tátom a számat, amikor a mammon hozzám beszél a filmeken keresztül, a világon keresztül, és csodálkozom azon, hogy nem hallom Isten. Tehát persze nem hallom Isten. Nem is vagyok kíváncsi. Én a mammont imádom. Elbűvül engemet ő az ő műszereivel, eszközeivel. És nem hallom meg Istent. A 
amúgy, amit írta a kedves olvasó, az mindig, az szinte mindig, az, amit leírt, hogy nem tudjuk, hogy most, hogyha bevállaljuk a betegséget, akkor mi lesz, meg is hallhatunk. Tényleg így van. De ne felejtsük el, hogy már most halottak vagyunk. Ezt nem szabad elfelejteni. Tehát gyakorlatilag, aki most attól fél, hogy most megtalál halni az ő test, tehát teljesen mindegy, szinte mindegy, hogy most hal meg, vagy hónap után, vagy tíz év múlva, teljesen mindegy. Hát most halott, az ő lelke halott. Mindenkinek a lelke, amelyet a mindenható Isten kegyelme, az ő ereje, az ő bölcsessége, az ő érintése nem elevenít meg. Mindenki halott. Nincs amit veszíteni. Nincs amit veszíteni. Tudom, hogy hülyén hangzik. De adjon az Isten értelmet mindenkinek a fejébe, aki ezt hallja. És ne is hallgassa meg, akinek ezt nem kell meghallani. Mert jobb neki, nem hallja meg. És csak az hallja meg, akinek tényleg van füle a hallásra már. Kezd megnyílni a füle. Valamennyire hallásra. Aki, aki hallja és cselekszi az én beszédemet, aki él és örök élete van. De aki nem, nem cselekszi, nem hallgassa az én beszédeimet, aki él is olyan, mintha meg lenne halva. Éj, jó, tehát teljesen. Most, hogy azt gondolja az ember, hogy hia, hát, hogyha hogy én meghalok, akkor mi lesz? Hát nem lesz, aki az autókot szerelje majd. De hogy is nem, mert hát annyian vannak, hogy rengetegen. Nem lesz, aki majd a, a pandákit harcoljon. Hát sok van, rengetegen vannak. Nem lesz, aki harcoljon a, a vega életmódért. Ó, mennyien vannak. Hát sokan azt hiszik, hogy, hogy a, a vegetáriánus életmódtól majd meglátják Istent. Az igazságot. Nem, hazugság. Tehát gyakorlatilag maga a, a teremtés semmit nem veszít azáltal, hogy egy olyan ember, aki elkötelezte magát a mamonnak, a világurának, el meghal. Nem lesz, aki felnevel gyermekeimet. Ó, ne aggódj miatt, nem kell miatt aggódni. Hát a, ha amúgy is a világot adod a gyermekeidnek, nem Istent, hát akkor nem mindegy, aki neveli őt, bőte Csaba vagy te. Teljesen mindegy, abszolút mindegy. Nem kell miatt félni, hogy valaki meghal és akkor nem ezt a gyermekét felnevelje. Hát teljesen mindegy, ha a világnak a szellemét adod a gyermekeidnek, hát akkor a te fogod nevelni, vagy a szomszéd, abszolút mindegy. Teljesen mindegy. Sajnos. Nem rossz indulattal mondom, Isten látja a lelkemet. Tehát nem veszít gyakorlatilag az igazság, nem veszít semmit azáltal, hogy én meghalok. Ha én, mint, mint a, a világot bálványozó ember, ha én meghalok, azáltal az élet igazsága semmit nem veszít. Tehát nyugodtan meghalhatok én. Nem fog semmit sem elveszíteni a világ. Át az én halálom által. Akkor éri 
a, a, az embereket veszteség, hogyha bennem Istennek a lelke van, ő beszél, vagy ősz nyilvánul meg általam, és akkor meghalok, akkor nyilván hatalmas veszteség volt mindig, amikor egy profita meghalt, vagy Jézus Krisztus meghalt. Veszteség volt az világnak, mert fény volt ő a sötétségben, és meghalt. De aki, az a, aki a sötétséget imádja, és lubickol benne, az, hogyha meghal, hát sokat nem veszít a világ általa. Nem rossz szándékkal mondom ezt. Aki imádkozik, bemegy a belső szobába, keres Istennek az igazságát, kap kijelentéseket, megtudja, hogy mi az igazság. Néha úgy neheztelek saját magamra, amikor bizonyos témákat elbagatelizálok, például humorral. Szeretem a humort, és mi is szoktunk viccelődni egymással, és szeretünk nevetni is, meg minden. De bizonyos komoly témákat, súlyos témákat nem szabad elbagatelizálni, ellaposítani a viccekkel, a viccelődéssel. Tehát a világ zajában, hogy Levike a legelején mondta már, lehetetlen Isten hangját meghallani. Hát ő nem mordibál, mint az, az ACDC, mint a Metallica. Istenem úgy szól hozzánk, hogy, hogy mint ahogy látjuk a mai kereszténységben, a mikrofonnal kiállnak, ott van több ezer watt, és bömbölik Jézus nevét az emberek fülébe, mantrázák. Nem így szól Isten. A belső szobában azt mondja, menjünk be a belső szobába. A bőtbe. Önként vállaljuk a bőtöt. Ne a fogyókura miatt, hanem amiatt, hogy meghalljuk az igaz hangot, az Istennek a hívó szavát, az életre hívó szavát. Mert hogyha az sikerül, akkor élni fogunk. Teljesen biztos. Mert ő az élet szerzője. Nem kell hozzá semmilyen vallás, semmilyen felekezet, semmilyen szekta. A belső szoba. Mindenkinek van belső szobája. Evangélium. Ima. És működik személyesen mindenkinek. Kivétel nélkül. Isten a vesék és a szívek vizsgálója. Látja a motivációnkat. Hogy mi a mi motivációnk. Egyszerűen csak bepánikoltunk, és azért fordítunk hozzá. Vagy pedig azért, mert éhezzük és szomjúhozzuk az igazságot. Beteltünk már a hazúságokkal, és annak gyümölcsével. Keserű gyümölcsével. Beteltünk már azzal. És elkezdjük éhezni és szomjúzni az igazságot. És azt mondja Isten, hogy akkor megerégít bennünket. Igazi örömöt, igazi békességet ad nekünk. Nem olyan, amilyen korábban kaptunk, hanem igazit. Örökkévalót. Örökkévaló békességet ad nekünk. A Jakab 4. A Jakab 4-nél találtam rá még egy ígére. És az úgy van, hogy onnan vannak a háborúk és harcok köztetek. Nem de bűnös vágyaitokból származnak, amelyek tagjaitokban vitézkednek. Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, és nem nyeritek el. Harcoltok és háborúskodtok, és nincs semmitek, mert nem kéritek. Kéritek, nem kapjátok, mert rosszul kéritek. Csak azért, hogy élvezeteitekre, élvezeteitekre fordítsátok. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés Istennel. Aki tehát a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. 
ennyire egyszerű. Ennyire egyszerű. Tehát ennyire egyszerű, ezt nem is nem kell kommentálni, annyira magáért beszél ez, hogy tényleg nem igazán szorul rá arra, hogy, hogy levike vagy én megmagyarázzam. Ennyire egyszerű. Kicsit olvasom még tovább. Jó, ez melyik fejezetben van levike? Jakab 4. Jakab 4. Jakab apostol egyik uh... fejezet. fejezet. Melyik bekezdéstől? Bocsánat. Első, első. Ja, igen, igen, igen. Oké. Okay. Beteszem a képernyőre. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás hiába mondja, irítségre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik, de ő nagyobb kegyelmet ad, ezért is mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szentejétek meg a szíveteket, ti két szívűek. Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok. Nevetésetek forduljon gyászra és örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Ennyire egyszerű. Ennyire egyszerű. És éppen erről beszéltünk tennap két kedves igazságkereső emberrel, embertársammal, hogy uh, így a, az egész Biblia tele van ezzel, az egész evangélium tele van ezzel, a, a, az apostok levelei erről szólnak, hogy mindez kegyelmi ajándék, ajándékba kapjuk az igazi örömöt, az igazi gyógyulást, a mennyek országát, a tökéletességet, a szépséget, az ékességet, a harmóniát, ezt mind ajándékba kapjuk, de nem úgy, hogy a szürk állományunkkal mi kisakkozzuk, hogy hogyan kell megvilágosodni. Nem így történik ez. Nem cselekedetekkel történik. Nagy valaki fireítse, tehát van cselekedet, mindenképpen van cselekedet, de a lélek indít. Tehát nem úgy cselekszem, hogy akkor most én bizonyos, mit tudom, ilyen légzéstechnikával, vagy ilyen kocogással, vagy ilyen, mit tudom, ilyen tornával belopom magamat az egészséges, egészségesek világában. Nem így történik ez, hanem hallom a lélek hangját, és azt teszem, amit ő mond nekem. És nem fog a lélek hangja nekem mondani, ami ellene mond az evangélium kijelentéseinek, Krisztus kijelentéseinek. Tehát cselekszem, ha kell, akkor enni adok a, az embertársamnak, ha kell, akkor adok neki egy kicsi pénzt, ha van pénzem. De mindenek fölött és mindenek előtt bizonyoságot teszek az élő igazságról, amiben élet van. Ez az én dolgom. Hogyha, vagy ha valaki meghallaná és élne általa. Ez a mi dolgunk. Na hát úgy gondolom, hogy nagyjából elmondtuk mindent, ami elmondható, és mindenki tulajdonképpen a szavaink által, tehát nem az mi szavaink által, hanem az általunk elmondott szavak által, mert nem magunktól beszélünk. Döntés elé van állítva mindenki, kivitel nélkül. Mindenki eldöntheti, hogy balra megy, vagy jobbra megy, 
visszaszalad a világba a műszerekhez, vagy teljes lényével, elméjével, szívével, lelkével, cselekedetével Istenhez fordul, és megtapasztalja az ő dicsőségét, az ő gyógyító erejét, az ő otthalmazó kezét. Mindenki döntés elé van állítva, mint ahogy szoktam mondani, egy prédikátor azt mondja, hogy Isten rátanom, hogy az élet és a halál választását hoztam te elét. Ennyire egyszer az egész. És maga az élet kegyelmi ajándék, annak minden eszközével együtt. A mi dolgunk, hogy megtaláljuk, megkeressük azt, halljuk folyamatosan azt. Keressétek először a mennyek országát és annak igazságait. Hát azt keressük legelőször, és minden más megadatik. Mi megfordítjuk ezt, keressük a kényelmünket, jól lakjunk, kielégítsük minden testi vágyunkat, és a lelkünk már belül romlik, menjen lefelé, sűjjed lefelé, hogy mi a kevésbé fontosat a legelső helyre tettük, amikor az mondatot számunkra, ha a legfontosabbat keressük, akkor minden más, ami szükséges a testnek is, Megkapjuk. Ez történik, ez működik. Mindenki megéri ezt. A legfőbb parancsolatnál csak egy betűt szeretnék kicserélni. A szerest helyett a kerest uradat. Teljes szíveddel, teljes lelkeddel, teljes elméddel és minden erőddel. Így van és minden más megadatik. Most nem azt jelenti, hogy, hogy kacsalában forgó palotám lesz, meg minden földi jó, ami eltereli a figyelmemet Isten országáról, hanem azt jelenti, hogy az én örömöm forrása Istentől való. És így válok én szabaddá a függőségeimtől, megkötözöttségeimtől, az én örömöm, mint egy pál mondja, hogy megtanultam jól lakni is, megtanultam éhezni is, megtanultam bővölködni is, megtanultam szűkölködni is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Itt van a szabadság. Ez a szabadság. Nem az, hogy tele vagy függőségekkel. És akkor azt még meg is magyarázom spirituálisan, hogy mit van nekem szükségem az aloeverára, meg a különböző lenkei vitaminokra, meg nem tudom én milyen vitaminokra. Spirituálisan megmagyarázom, hogy mit vagyok materiális. Isten, bocsáss, könyörüljön rajtunk. Csak ezt tudom mondani. Ez a spirituális materializmus, ami a világot elöntötte, elállasztotta. Megmagyarázom spirituálisan, ha kell a Bibliával, ha kell a vidákkal, ha kell buthával, hogy miért vagyok materiális, materialista. Hát az élő Isten irgalmazom. Könyörüljön rajtunk. Ezt tudom csak mondani, mert a világban, mint ahogy Pirinszki János is mondta, nem problémák vannak. Itt nincsen semmi probléma. Itt csak és kizárólag tragédiák vannak, amiket 
csak az Istenek az irgalma, az ő könyörülete tud orvosolni számunkra. És aki hozzáfordul, élni fog. Aki figyelme kívül hagyja őt, aki az agyában bízik, a bicepsében bízik, sajnos lefelé fog menni. Levike, mi valami neked van? Ennyi. Ez elég úgy érzem. Isten nagyon mindenkit. A Krisztus beszéd elakozzon bennetek gazdagon. Csak ezt tudom mondani. Sziasztok! Isten